2: En esta sesión escuchamos a Yoko Ruiz, Matilda González y Juli Salamanca, integrantes de la Red Comunitaria Trans de Bogotá, pionera organización transfeminista liderada por personas trans y para personas trans. Localizada en el barrio Santa Fe, la red atiende a las necesidades de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y desarrollan procesos comunitarios de incidencia política y social. Asimismo, la red realiza colaboraciones con distintas artistas, utilizando las formas y el lenguaje del arte como plataformas de autorrepresentación y autodeterminación.
0: Yo llegué a la red comunitaria en el, en el 2014, Ya la, la red se fundó en el 2012 y pues ya veía como estas perras, yo tenía otra mentalidad en mi vida, eh, para mí se es estrelló con el VIH y con, es fundamental porque pues parte de mi, de mi camino y toda pues la carrera que, que he logrado ahora en lo comunitario fue parte de eso, porque yo como que me puteé de Bogotá, yo me lo puteé, yo llegué Polla a los 18 años, comencé en la 100 entonces pa, en la Cien era una pollita que mi amor, pues con nuestra Polla todo el mundo la quiere, Qué rico el extremo, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, entonces fui cambiando también de plazas, entonces ya como, bueno, ya los males me conocían, ya estaba quemada en la 100. entonces pasar a los 85, pasar a las 50, pasar a Lourdes, pasar a Chapinero, de Chapinero ya pues para el Santa Fe, como que en Santa Fe ya como, es decir, bueno, pues hasta acá fue, porque, bueno, y que como, eso hasta dónde va y como que me retiró por un momento el trabajo sexual y me voy para el sur me enamoro estoy con una pareja y se me dio la oportunidad de montar una peluquería entonces yo como ¡pam! montó la peluquería yo como trance entonces no a nosotros nadie nos da trabajo a nosotros nos nos poner pues va a buscar las trastes más bonitas del sur Marieta las voy a poner acá entonces vamos a putear y vamos a hacer acá nuestra fiesta y todo, entonces Así era como mi vuelta con el maricas, era como más un puteadero que lo que yo había montado que una producción pero, pero pues ahí trabajamos y sobrevivíamos. Y ahí en ese proceso también, pues era como mi tránsito y mi vida. Y conozco a un chico que estaba en tránsito en ese momento, ese pelado tenía como 19 años. Y pues tenía una energía, ni la hijo de puta estaba, que se quería comer el mundo. Mucha gente la odiaba, pero era una persona muy responsable. O sea, yo le decía, to a las 5 de la mañana, llegaba 10 minutos antes. Como bueno, la mamá. Bueno. Le decían la racachita. Eh, pues su historia fue muy difícil, porque como que ella la crió y la crió su madrina. Entonces ella vivió como entre esta violencia también que había en la sociedad hacia los 90, hacia el, hacia el 2000, hacia las personas del sur, ¿no? Como así, los del sur son ladrones, viciosos, esa discriminación, siempre como llevada como la parte mala de la ciudad. Y, pues nada, yo monté mi peluquería y comienzo a trabajar con ella y era la persona que me cuidaba a mí, que las llaves, la plata, abrir el negocio, cerrar el negocio, manejar las cuentas, si alguien me robaba, o sea, ya me cuidaba, todo. Y yo toda la vida decía, como me ves. Entonces, un día ya me hice, yo como, la verdad, yo tengo porque sí, le llevo tantos años con VIH, pues, pues, se ha dado cuenta de que, de que yo a veces estoy enferma, que a veces no como, que a veces estoy mal. Yo pues...
2: Nada, pues yo me puse a
0: llorar con ella. Y ella me contó su historia yo, ay mí, pues nada, vamos para adelante. Y yo siempre la apoyé, pero un momento se comenzó a enfermar y... ya se me podía ir a trabajar, la echaron de la pieza. Yo la llevé a mi casa. La recachita Yo la llevé a la casa pero no la podía tampoco tener. Mm, mi pareja no se aguantaba porque se toda la noche, mm, mm, mm. Y pues yo veía como en un parte de que no sí, los dolores, no podía dormir, no podía retener su su popó, su orina, tocaba comprarle pañales, todo. Entonces como que yo como yo lo tomaba como pues normal, una persona enferma. O tengo como ese sentimiento de ayuda. Entonces yo como que con los amigos, como, ay venga, téngala ya dos días, tres días, demole de comer, que duerma bien, la marica está cansada. El video cuando yo dije, pero ¿por qué no hay nada? Y comienzo a investigar. Porque las del sur no tienen nada En cuanto a salud era como... La gente miedo al tratamiento Porque esqueléticas y amarillas así Todo el mundo el le, le, la zombie La familia el asco A ella le tocó eso porque su madrina que la crió La sacó de la casa porque el tratamiento la puso amarilla Entonces todo el mundo pensaba que tenía hepatitis y la, la encerraron en una pieza, los cubiertos para ella eran aparte, nadie le hacía el favor de lavarle sus cubiertos, sus platos. Era como, si ella no estaba ni para salir y lavar su losa, va hacer, a hacer su habitación, nadie iba a echarle un ojo. tanto mundo estaba ahí esperando, a él, tiene VIH, se ha morir. tiene CIDA, se ha morir. Y esa marica aguantó, ¿no? y para mí fue mi guateana, ella fue siempre. Ahí, ahí, y yo como en un momento ya dijo, yo que me voy a morir, ya no puedo más, yo quiero descansar. Y fue cuando encontré como esa búsqueda, dije, pues voy a ir a la red, que lo que hacen estas maricas? Finalmente encuentro como a Ligacida. Ligacida me habla de un proyecto que estaba manejando, veía, eh, ¿cómo se llamaba? Alianza Vida. Uh -huh. En la red, somos. Sí, la red Somos, que soy hoy en día, y pues me hablan como un proyecto donde había muchas personas trans de toda la ciudad que eran líderes y que estaban haciendo cosas, y en medio de eso, pues llegaba mi peluquería un día, Catalina Ángel. A sacarme a las chicas que a reuniones que a <risa> Y un sábado Que pues la peluquería Llena y yo pues nada pues, Yo ambiciosa porque me fascinaba la plata Estaba polla así Yo me sentía la más la dueña del sur Entonces como, No, esta gente que viene Como así que se meten a mi peluquería No, 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 no por favor, chao Cuando después me, pues, se me acerca Catalina y me comenta como, Qué es lo que está pasando Y yo dije, pues, bueno, necesito para mi compañera que está mal. O sea, yo llevo meses y llevo meses haciendo como esta vuelta y no encuentro ayuda de nadie. Ay, ¿qué hacemos? Y me dice, no, las instituciones, que no sé qué. Y yo se la entrego las manos a las instituciones. Marica me la volvieron muerta. Y fue como se murió, y yo como, que no, que había habido un brote de neumonía, y no sé qué mierda, ya donde la tenía, y que todo el mundo le daba neumonía, pero como ya estaba tengo la mató, y dije, bueno, entonces eso no, eso no sirve para ni mierda, o sea, ¿cómo podemos cambiar eso? que hacemos acá? Y finalmente eso fue como lo que me hizo dejar la peluquería y dije, bueno, voy a entregar esa mierda, miremos qué podemos hacer, cómo podemos cambiar esta vuelta. Y ese fue como mi acercamiento al ver Si todavía conozco muchas personas en el sur, ¿sí? porque también ha sido una mierda, como las estrategias y las técnicas que, que han utilizado muchas organizaciones. Y ha sido diagnosticar gente y dejarla a su suerte. Yo creo Eso. que
1: hay ahí, como que hay, hay una conexión importante de lo que hablaba Mati y lo que dice Yoko. Como ese sentimiento también, o sea, como que hay dos cosas, y primero era que en el barrio, en ese momento de la creación de la red, y hoy todavía, había demasiada discriminación eh, por el tema del VIH. Sí, como entre las mismas chicas, era un tema tabú, un tema que se discriminaba mucho, el barrio estaba también dividido... Eh, por zonas y por calles en donde trabajaban las del VIH, que vivían con VIH. Entonces, allá trabaja la bichuda. Entonces, habían un montón también de, como de apodos para decirle, entonces, la bichuda, que Freddy Krueger, que otros, el eh, bebé, el bebé eh, sí, como... El yogu. también como la que está muerta, la, la, la lleva llena, la llena, la llena. Sí, como que eran un montón, eh, yo creo que también por la falta de información que había en el barrio y como todas las barreras de acceso era... Sí, como que había muchas mujeres trans viviendo con VIH, eh, pero la discriminación, sí, como que la endodiscriminación eh, por el tema de VIH, la cerofobia era muy fuerte, eh, con los mismos chistes, con las mismas burlas, pues esta ubicación geográfica que identificaban en donde estaban paradas las mujeres trans que vivían con VIH. Es que usted, sí, como allá... Eh, y hoy en día todavía se vive como que no se habla de quién tiene eh, quién vive con VIH porque entonces se le va a juzgar entonces se le ve a un cliente y ahí también lo que contaba un poco Lulu es que el, uh, también aparece de la sucia de la mujer trans sucia que vivía con VIH entonces es sucia entonces el cliente se fue con la sucia eh, entonces el, uh, nace entonces es o con la creída que iba caminando se creía mucho y uno le gritaba la uh, o también eh, de la sucia del VIH, sí, como esa carga de, uy, este man se fue con la sucia, qué asco. Eh, entonces creo que como que la red surge en eso, como en un medio del de desconocimiento, la falta de información, las barreras de acceso de mujeres trans eh, sobre el VIH. Y segundo, de la relación de las mujeres trans con estas organizaciones de hombres gays eh, que tenían la financiación en temas de VIH. Sí, Entonces lo que hablaba Yoko hoy decía, entonces se dedicaron a canalizar, entonces contrataban a las mujeres trans para que les trajeran gente para hacerle la prueba y canalizaban, pero no había una respuesta después de, entonces pucha ¿qué pasa cuando tú a una mujer trans eh, con un montón de problemas en círculos de pobreza llegas y le dices, oye, vives con VIH, si sí, te dio positivo para VIH? si sí, como no tienen una estrategia eh, de choque, como venga de acompañamiento, sino solo diagnosticaron, diagnosticaron y las dejaron a su suerte. Entonces, un poco como que lo que hacían Daniela y Catalina en ese momento, que pasaron por todas esas organizaciones eh, contratadas, y hicieron todos estos, estamos mamadas, que nos utilicen a las mujeres trans para hacerle prueba a todas las trans de Colombia, de Bogotá, pero que no haya un cuidado, que no se sepa qué hacer, y pues también estaban teniendo amigas que se estaban muriendo eh, por SIDA eh. entonces sí había como un montón de desinformación pero otra vez era como la rabia de que estas organizaciones que trabajan en VIH solo, utiliz solo las utilizaba para que consiguieran otras mujeres trans y ya entonces era como que el VIH igual seguía siendo un tema súper tabú y creo que todavía en el barrio es súper tabú hablar de VIH con mujeres trans y ¿sí? es como... Perdón, te
0: interrumpo, pero también era que estos procesos y esas estrategias no reconocían a las mujeres trans. Claro, hombres. Tenían que una como HSH hombres que tienen sexo con Ajá. hombres. Sí, una era como, pues si yo no soy como un hombre, respeta mi identidad, pero nos encasillaban ahí. Pero cuando era la ocasión de hablar socialmente y políticamente, entonces, la mayoría de mujeres trans todas eran el VIH. O sea, son un foco para la sociedad de VIH, ¿sí? Y era como, hijo de puta, o sea, finalmente como que una vez se mete en un proyecto esto, porque yo en ese proyecto conocí como a 150 personas, 150 mujeres trans de toda la ciudad trabajando en ese proyecto. Era un proyecto puta que Uno decía, ¿qué ching va a estar acá? Bacano porque pues no sabía que podía conocer a la compañera Que era tan inteligente, tan pila Que tenía información política Que tenía un discurso social Cuando una viene como a la mierda Como que se ha levantado sola pues, Te hablo porque es que yo llevo como ya Nueve años haciendo este trabajo Social y político Y pues para mí fue eso Porque yo nunca tuve pretensiones de nada yo como era, me gusta la plata, voy a montar peluquerías, voy a putear, mi sueño de irme para Europa, de las tetotas, de la nariz, del culote, así. Uno lo pasa de polla y pues también su tránsito y todo este malestar que tiene uno con el género y la sociedad. Pero cuando dije, como una cuántas hermanas estaban a mi lado, en la misma realidad que mi compañera le daba pena contarme. ¿Mm? Ella se sentía tan discriminada, tan llevada de puta vida. Y era una persona espectacular, talentosa, joven, a toda hora cagada de la risa. Era la que me cuidaba prácticamente. Como toda mi vida escuchada, entonces ella me llevaba a la casa, me cuidaba la llave, me cuidaba el negocio, y me respondía por las cuentas, me cuando ellos como que me dicen, no, es que yo no me quiero morir, ya no aguanto más, no puedo más. Y yo, pues nada, ni tratamiento, ni un lugar seguro. En algún momento que tomó medicación fue como, no, pues tienes que hacer adherencia al tratamiento. Pero la adherencia, que era? Vómito, soltura, no poder separarte de la cama, nadie le daba un mercado, no tenía un bono para el arrendo. O sea, nadie, a nadie de la sociedad que supuestamente, la seguri seguridad social que existe, para ella no, para ella no, y esto como que a no, me chocó la vida porque yo pues bueno, bien o mal, yo todo lo que he tratado de hacer en mi vida me va bien, pues logró pues, plata o mantenerme como. como no, pero no digo que tengo mucho nada. Yo vivo luz me marico <restricted> Pero. Pero. pero con gatos persos. Pero a las mis hermanitas marica como no. Y eso que yo las he enseñado. Algunas que cogen el ritmo, sí, luchamos. Bravo madre que chimba conocerte. Hoy en día, pues se le ocupo el papel de madre que me. Que me digan, madre, a mí también fue como un proceso acostumbrarme porque pues yo lo tomaba más de que soy vieja y no como el agradecimiento que tenían las personas de verdad que me dicen, madre, corazón, porque en algún momento he, he lidiado con sus tristezas, he hecho el papel de psicóloga, de abogada, de comunicadora social. <risa> Entonces me he convertido en un montón de cosas que finalmente... Es lo que me ha hecho como estrellarme con este mundo el BH, y que todavía no se habla, que hubo una época que cuando las organizaciones y, y de pronto pues algunas instituciones que estaban en el país decían sí, hablemos, apoyemos todo, pero se acabaron los recursos, se acabó como eh, la plata y las personas que estaban liderando, manejando los procesos se abrieron. Y comenzó a ver esa avalancha de muertes otras veces de, yo que estoy en lo comunitario, la gente enferma, una vuelta con la con amor. Sí, con Alejandra, que yo con Alejandra llevábamos años, casi siete años, trabajando para que la reconocieran como víctima del conflicto armado. Dice que era fue por VIH. O sea, el VIH fue lo, el desprecio que le hizo la sociedad para no atender
2: creo que
1: también o sea como la relación del VIH con la red también surge o sea como si sí, ya hablé como de ese contexto de las organizaciones de que se estaba viendo en el barrio eh, pero también empieza como como una necesidad de hablar de VIH sí por las personas que estábamos rodeadas como sí como también en ese tiempo cuando yo no estaba era como Sí, hay personas a nuestro lado que están viviendo con VIH y sabemos que no hay información, no hay acceso. Entonces, yo me acuerdo que empezamos también hace como la campaña que hicimos con eh, vih y reducción de daños y usuarios de drogas. Entonces, claro, entonces, porque en la red hay usuarios de drogas, hay trabajadoras sexuales, se inyectan. Entonces, como hablamos de VIH? Y me acuerdo que el Lulu hacía un taller muy poderoso que era el taller de los Barbies. ¿Se acuerdan? Como... Por las Barbies hablaba de salud, de los, eh, de los cuerpos con mujeres trans. Y ella empezó en ese taller a meter el tema de VIH. Y en medio de esos talleres, en donde ellas empezaban a ubicar como sus dolores, cómo se soñaban sus cuerpos, empezó a salir el tema de como, oigan, hay algo que no aguanto más acá. Y es vivo con VIH. Eh, sí, desde el dolor, o sea, como que empezaron a salir todas en esos talleres a, así como a escupir y a decir, como, oigan, no aguanto más, no le he hecho nada, y si llamas. En ese momento, y creo que todavía era como una carga de cómo te vas a morir, si estás infectada, qué dolor, si como el fin del mundo. Y esos espacios como de reunión permitieron mucho como, como que ellas empezaran a poder habl hablar del tema. Así como decir, como, oiga, vivo con VIH. Eh, o si no eran capaces de hacerlos ahí, después eh, con alguna de la red, como, oiga, ¿qué hago? Eh, yo no sé qué hay tratamiento, sí como que desde la información. Entonces sí creo que hay un papel importante en cómo estas redes eh, comunitarias y redes de apoyo que se formaba la red comunitaria trans también abrió un espacio gigante para que las mujeres trans empezaran a hablar de como lo innombrable, lo que no se podía hablar, que todavía no se habla mucho en las calles. Entonces sí creo que el VIH era como es todavía como lo innombrable, lo si sí, lo que hay que callar, lo silencioso pero esos espacios se me hacen como
2: como demasiado,
1: como el detonante también para que la red también diga Oiga, qué vamos a hacer acá con un tema que nos está eh, si sí, sobrepasando porque me acuerdo que igual Lulu y Cata es como que trabajaron mucho el tema VIH y eran expertas pero muchas de, de la red también no eran expertas no sabíamos rutas, de así como pues qué hacemos para trabajar este tema pero sabemos que ya está acá así como que les está doliendo entonces creo que esos espacios fueron el detonante para que se empezara también a oiga qué vamos a hacer con el VIH.
0: Ese cambio fue como lo, como te lo digo como tener un lugar un espacio donde ir a hablar del tema encontrar como grupos de apoyo para las personas. Eso me parecía a mí como wow, lo interesante. Y me metí a trabajar en ese proyecto porque yo trabajé en ese proyecto con, con Alianza Vida como casi dos años. Y yo lo, me parecía perfecto porque habían algunos funcionarios que se tomaban los casos muy apropiados y tenían esa empatía. Y bueno, vamos, yo te ayudo que abra CPS vamos sobre hablar con los médicos, o sea, así si sean transfóbicos, pero te van a dar tratamiento, porque no había tampoco como, o sea nunca ha habido algo especializado para las personas trans de decir? bueno pues sea la patología que una tenga eh, una buena atención, ¿no? Pero, ay sí hermanito y usted cuántas parejas ha tenido Ay, doctor, no me digas malito que yo no soy manito suyo. <risa> bueno, tengo VIH, me acabo de enterar. Pues nada, dígame cómo me puede ayudar. No, pero dígame usted, cómo han sido sus relaciones. ¿Usted la ha penetrado o no, lo penetraba? ¿O usted penetraba? ¿Sí? Y muchas veces hasta acoso para muchas de estas personas, por encima de que tuviera VIH o ¿no? nada. Al médico no le importaba igual empelotarlo, meterle el dedo, mirarle la verga, a ver qué más tenía, porque. Y cosas que son violentas, ¿no? Cuando también estaban en ese proceso comienzan a, a, a visibilizar esas violencias, y yo sé como que mierda, de verdad. Donde es que el doctor le mete el dedo a uno que yo quiero ir. <risa> Era como. Pues una burla, ¿no? Un sarcasmo, porque yo también toda la vida sido así sarcástica, como ¿Tú
1: sí, me sí. conoces? Sí, ¿Tú? Sí. Muy... Sí, muy y en este momento estoy siendo sarcástica.
0: Mira, ¿No? ¿No hice... a ver, ¿cómo me están viendo? ¿Cómo está? me ¿Qué pasa? ¿Están viendo? ¿Qué lo que.? ¿Sí usted qué experiencia? tiene, en VIH era gente que estaba aprendiendo, enfermeros, eh, abogados, como gente que una pensaba que de verdad, la eminencia, no era gente que estaba en el mismo proceso porque el tema no se hablaba, pero también era como esa mierda tratarla como, no, ustedes son las travestis, ustedes son las enfermas, son víctimas, pobrecitas, entonces una estaba por debajo también de lo que generan los gays las lesbianas, pero no me veía las medidas que habían de o las cifras que habían de, de población. Conviviendo con el virus del VIH y todas éramos, la mayoría de las mujeres trans. Y entonces, ¿por qué a nosotras no hay voz? ¿Por qué para nosotros no hay participación ahí? Si todos estos proyectos tú los ves siempre han sido comandados por gays, lesbianas pues bueno, no conozco muchas lesbianas que convivan con el virus del VIH, conozco más gays, mujeres trans que conviven con el virus, pero nadie les da la oportunidad de hablar, de, de meterse en el tema, de manejarlo políticamente o de trabajar como en la sociedad hasta el día de hoy, sigue siendo así. Entonces pienso que como que si hubiera un cambio, la hora de hablar, de tener en cuenta a las mujeres trans, Hoy en día, pues fuera de los proyectos de VIH, nos hemos dado la guerra de que nos seamos reconocidas como mujeres, ¿no? Porque también ha sido ese divorcio que LGBTI a nosotros nos metieron en la fuerza. Y como, ah, sí, ustedes todas son las mismas maricas porque tienen verga, porque les dan por el culo, pero no, es más allá. Nosotras somos una identidad de género, como lo que pasa en nuestra cabeza. Lo que nos pasa en las vidas que vivimos nosotros mismos es como unas mujeres y unas ellas y por putas, ¿sí? Y más encima pues por el lado LGBTI también, porque pues los gays nos excluyen a nosotras, ¿no? no vamos a los mismos bares, no tenemos entrada en los mismos lugares, los gays tienen bares, saunas, residencias, hoteles, restaurantes, fincas, ¿no? En cambio, tú, cuando una trans así tenga la plata para pagar la finca, 5 millones no se ¿Mm? Y de ahí como, ya yendo como al video del VIH, pues imagínate la depresión tan de puta que tiene la gente. No como, Ay, no, tienes que herirte el tratamiento, pero la puta no puede vivir porque no tiene un sueldo, vive el diario. Y adherirse al tratamiento es que, pues, estarse sentadita, acostenta en su cama. Que si le dio la churre entera, pues, que tiene ahí el baño al lado, el papel higiénico. Que la comida, el huesito para el caldito, porque muchas no pueden comer nada sólido, entonces prefieren como calditos, juguitos, como maricadas en su dieta. Que finalmente, ¿quién se la cubre? Nadie. No hay adhieras el tratamiento. Si usted desayuna o si tiene una comida al día Pues mirar cómo le va ¿No? Entonces creo que Esas cosas siguen pasando hasta el día de hoy Como que esas organizaciones Esas grandes instituciones Que manejan estos recursos Deberían apoyar Desde la Recomunitaria trans a mordar los mercados ¿Sí? Así sea un mercado que Que les sirva para dos días Pero las maricas tienen ahí el ¿Mm? poder tener un grupo de apoyo un lugar donde llegar, donde hablar del tema como, oh, bueno si no, no tenga que decirle a nadie que tengo VIH pero estoy con las pares, tengo un lugar seguro donde puedo encontrar comida donde puedo encontrar ropa, donde puedo encontrar apoyo entonces eso creo que es lo más importante en, en cuanto a estos cambios sociales y cómo ha cambiado en el tiempo ¿no? porque pues hoy en día pues ya una eh, una habla con una académica comunicadora sí. social o abogada y ya entiende muy mucho mejor el tema de VIH y defienden y ayudan. Hace 10 años todavía. ¿Nada? Y cuántas almas, cuántas personas, cuántos talentos, cuánta gente que ha dado, todo para que la comunidad LGBT exista ha muerto ahí, en la mierda, en la pobreza, de hambre. Sí, vendiendo lo poco que tienen para tratar de salvar sus vidas entonces creo que también es reflexionar sobre eso el chimba que uno, ay sí, que, sí, hay tratamiento tienes pruebas a la mano pero no, ese apoyo, puta. eres pobre, tienes como comer tienes como aguantarte el tratamiento a los 3, 4 meses, 5 meses que te dura adherirte a él.
2: o hay gente que no
0: puede adherirse a ningún tratamiento ¿no? Son esos apoyos. Y creo que desde ahí es donde también toca como poner como bueno que se está haciendo. Seguir hablando los mismos con las mismas porque a veces ha sido como esos eventos y son los mismos con las mismas allá. 20 años ahí pegados. ¿Mm? Y las maricas acá, en los territorios, en la calle, en la pobreza, entonces muriendo nada más. Muchas las conocí como sudas divinas así en es VIH? Ah, habitante de calle. Uh -huh. uh, pues ya la sociedad lo mató. Los mismos equipos que hicieron esos diagnósticos la mataron. Uh -huh. Entonces creo que desde eso son cosas muy, muy hijo de putas que toca analizar. Bacano llevar cifras, bacano llevar informes, baby, porque pues sí, se está visibilizando la problemática. Pues que esto ya lleva muchos años de visibilidad, yo creo que ya son momentos de acciones. Y ¿Sí? no podemos seguir con egos y pensando que hay una cierta organización, o cierta gente nos va a No, tener los recursos a la gente que está en esos territorios, que está encima de las maricas, que está encima de la gente que necesita los tratamientos. Pues yo hablo desde las personas trans, pero conozco también muchos chicos que... Muchos, muchos. Nunca han venido a buscar ayuda, a llorar conmigo y pues finalmente así si no tengo ni herramientas para mis hermanas, imagínate, para un chico. Eso es algo donde fuimos muy radicales y fue como que algo que yo también cuando tomé la dirección de la red, en algún momento dije no más. No más, o sea, como si alguien viene a la red y me dice, quiero hacer una prueba de VH, yo no digo, ay, vamos a tal organización no vamos con fulano de tal. Yo lo que le digo es, mamita, tiene su EPS? O sea, como que de una vez si se la va a hacer, esté segura por sí o por no. Que de una vez tenga atención y que el Estado le responda. Porque no hay otra forma, pues ahorita menos mal tenemos un grupo jurídico desde la red, antes no había eso. No, no, así no me lo atendieron, sino le hicieron la vuelta, pues vamos a montar madre. Pero antes no, era como, Hay amigas que no sé, cómo pueden, quiero hacerme la prueba y eso. Y yo, la las chicas se hacía la prueba, volvía llorando y una como una puta sin herramientas, sin nada. ¿Para dónde la lleno? Era inhóspito. Sí, no. Era inhóspito, era como una mierda, no es decir, pues, yo cuando cojo, ¿sí? Y después de esta, había otra que sabía que estaba haciendo la vuelta y llegaba también. No, no, es que yo también, madre, yo también quiero eso. Hacemos la vuelta, a saber. Y yo, amiga, pues, es como prácticamente su responsabilidad. Sí, porque muchas piensan que uno les va a ofrecer... Toda la seguridad social soñada que el Estado tiene. No, esto para mí y para muchas sigue siendo inhóspito. Entonces, como que desde la red dijimos, no volvemos a apoyar organizaciones que diagnostican gente. Nosotras no nos prestamos para hacer pruebas de VIH dentro de la red, porque nosotras no tenemos un psicólogo nosotros no tenemos un psiquiatra, no tenemos un equipo de acompañamiento en estos casos, pues internamente desde lo que se maneja en la dirección de la red. Y pues la red lo que hace es como un trabajo de acompañamiento muy comunitario y pues al no tener herramientas y la responsabilidad, ¿no? Porque es esa responsabilidad de verdad Tener un acompañamiento con las personas No es como, ay si te acompaño un año Porque pues después de un año Si no, te pusiste óptima y reina Con lo que yo aporto pues Para la naturaleza No, es que es verdad Es como la salud mental Guerrear contra toda esta mierda que toca Si pues una que está enérgica Que está buena, que está como mm, Guerreando con la vida o sea, No puede Ahora imagínate una enferma, llevada, y más con el, el, el prejuicio y el estigma, porque eres puta, eres trans, eres marihuanera, eres alcohólica, eh, y más encima estás enferma, tienes VIH. Y lo que hablaba Julia eres sucia, que finalmente así te comienza a discriminar a la compañera, a la familia. La sociedad, los amigos se abren, la gente que hace un círculo de acompañamiento y que termina muchas, la las mata la depresión.
1: Pero yo creo que eso, como uno de los grandes aportes de la red, ha sido como hablar del VIH en el barrio. Así como poner lo que no se nombraba en las discusiones cotidianas de las mujeres trans del barrio Santa Fe Sí, que en medio de y con términos respetuosos Que sí. en medio de, de la traba En medio de un sancocho eh, Ya es como, claro Como los, los insultos O sea, como el humor nos ha ayudado A generar movimiento Pero el humor en este tema también tiene un límite Sí, como que también ha ayudado A transformar como Esos, ¿sí? como esos apodos En el cual Sí, como la, bicho, la, la bichuda. Si no todo de campaña, eso. Claro. Eh, como todos esos apodos para que las mujeres trans dejaran, sí. como que, sí, como que se hablara, pero también empezar como a ver el VIH y como no el fin del mundo. Sí, y en medio de esa naturalización del VIH, también lo que hace la red, como decía Yoko,
2: es mostrar
1: eh, rutas. Es como, listo, perfecto hay que hacer esto, listo, esto, pero creo que el impacto, porque el, el mayor impacto de la red, que es una organización comunitaria, es que se hable, sí que no se estigmatice, que entre las mismas personas que habitan ese espacio es como, como oiga, hablemoslo no es lo último, hay muchas, no es el fin del mundo, y creo que ahora se hace como, como desde el respeto y desde el cuidado, como oiga, sí, como esto no es el fin, pero... También cuidémonos entre nosotras, hablemos esto y no hagamos daño. Sí creería que decir. <risa> o
2: Sabía me acuerdo que yo llegué a la red porque yo quería empezar a hacer cosas desde la universidad. Eh, yo era pues sí como un mangle y entonces quería como ayudar a esas pobres hombres trans. Y pregunté quién me llevaba al Santa Fe, entonces había una organización que conocía a no sé quién de la universidad, y en fin, en fin. Y era solo repartir condones, pues como solo condones, solo condones. Eh, entonces ahí, pues como que ahí también me...
1: En esa época
2: también terminé conociéndolas a ellos por otro lado, o sea, como que, como que era el único tema que se trabajaba en temas trans en esa época, sentía yo, sí, como formalmente. Eh, que ha hecho la red de importante para VIH, yo creo que hablarlo mucho, eh, creo que además también Durante un tiempo fueron O sea, como que muchas Trabajaron antes en temas de VIH Entonces todas como que traían esa bandera eh, O sea, así como como que, o sea, como que la primera ilusionada Como la de Yoko en el activismo Fue VIH porque ahí no podía ayudar Pero llegaban y eran que no se podía ayudar Pues como que nada tenía sentido Entonces creo que eso Siempre ha estado ahí como parte de, Como que siempre ha estado como música De fondo, no sé si me van a entender
1: Y me acuerdo que ese pararon muy duro para decir como, hijo de puta, acá no solo es repartir condones, ¿sí? porque todas esas organizaciones llegaban a reparta con reparta uh -huh. condones y ya era como, listo, hicieron el Fue tema de VIH, Sí, como, entonces me acuerdo como la red era como, no, 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 no nos prestamos para convocarles chicas para repartir condones y nos sean tan atrevidos. Sí, como, claro que necesitamos condones, pero acá no nos vengan a decir que hablar de VIH es solo para condones. Sí, y también, entonces creo que eso sí fue muy fuerte como ese aporte, y creo que también después, como en tiempo actual eh, como hablar del VIH con el caso de Alejandra, creo que también volvió a poner la discusión en las barreras de acceso que tienen mujeres trans frente al VIH y el Estado, así como creo que posicionó un tema en la agenda pública que igual todavía tenemos impunidad total en ese caso pero creo que ayudó a que se posicionara un tema que yo creo que la gente ya es como si sí, las trans tienen, viven con VIH pero como que no era un tema importante en la opinión pública y acá se vio, como que se evidenció como oiga oh, esto pasa y pasa todos los días hay millones de alejandras en el barrio de Santa Fe eh, en la plaza Bolívar así como millones entonces sí creo que como que pues ayuda como a que no solo en el barrio se hable mucho sino también ayudó ese caso concreto, a que se hablara más.
2: Bueno pues Alejandra fue una chica,
0: yo la conocí a ella como más o menos en el 2016, pues la conocí en medio de este proceso de VIH, porque pues yo estaba en ese momento pues obteniendo esa experiencia, convocando personas que quisieran hacerse las pruebas y ella fue una de las personas que salió diagnosticada. En ese momento pues yo estaba como trabajando con la red comunitaria trans, pues integrándome, trabajando con ellas y al mismo tiempo pues estaba trabajando como por dinero, por un sueldo con, con eh, Alianza Vida y pues fue una de las personas que yo vi que salió diagnosticada y conozco su historia, si ¿sí? Nunca hablamos de, de su diagnóstico, pues por la confidencialidad y, y todo lo que conlleva el trabajo que estaba haciendo. Pero a mí lo que me marcó fue como ya de parceras escuchar su historia. Y ella comienza a contarnos cómo había sido desplazada de tres territorios en Colombia por ser trans, sí. como fue desplazada de su casa donde nació, su familia misma le tuvo que decir mami también, tomé para el pasaje, usted decidió si ser así, vaya a salir a otro pueblo porque la van a matar si se queda". Ver ¿Sí? sí. que en el otro territorio duró seis meses, cinco meses, consiguió trabajo por allá limpiando como jardines, como haciendo vueltas. Igual la volvieron al contrario, de aquí también fuera y con de O sea, con estos grupos, no, esos grupos la odian no, a su familia. De una familia que ya tenía grupos con los conflictos armados de, del Bolívar.
1: Julián. De, Magandé. Y era Magandé. Dejo tres
0: desplazamientos, Magandé, Venezuela. Cuando ella estaba, estaba como por el Bolívar. Y ella me contaba como estas experiencias. Y yo decía, pues, Fana, usted estaba muy salada, pues, tiene el cabello, se más. Pues, mis consejos que quedaban en esa época, pero era como una solución, ¿no? no yo, lo, me yo, lo, yo lo veía así, de eran muy buenas amigas. En la maricampo me hablaba, pues, de sus sueños. ella... Eh, había estudiado peluquería, le fascinaba también, hacía los cepillados, arreglaba uñas, iba a las casas, hacía aseo, pero también tuvo problemas de salud mental terribles, en algún momento cogió el vicio, um, entonces eso la hizo caer como en una depresión muy gonorrea. Después, como que dijo, bueno, ya nomás, me quito esta mierda, quiero montar una chaza entonces toda la apoyamos, pues sí, hágale. Todavía le decíamos la monocuco, aparte eso, cocinaba espectacular. Era una comida súper deliciosa que cocinaba esta vieja. Y pues las maricanas mismas le, le, le daban como el eh, hospedazo. Y casi como, bueno, ahí está, este el cuadrito, duerme ahí de medio de mil pesos. Y pues, ahí puede y Y pues, pague. Y en medio de eso, pues la marica era muy honrada, muy guerrera, entonces las mismas madres comenzaron a tenerla en cuenta, entonces ya andaba pendiente, la cuidaban, porque pues en medio de eso también tuvo como el respeto y la protección de algunas de las madres de ese momento. Incluso murió en la casa de una madre, murió en la casa de una madre en pues la conocemos como la chancleta, <risa> la madre, <Leili. risa> la madre pero fue pues la extraña, la como la madre chancleta, ¿no? Y, y fue como quien estuvo con ella, quien apoyó en sus últimos momentos, para mí personalmente, yo como que le dije, marica, vamos a trabajar, vamos a hacer que pues, el Estado reconozca que usted, fue desplazada, que fue ser víctima de conflicto armado. En ese momento, como que trabaja en un proyecto con siete mujeres trans que han sido víctimas de conflicto armado. Solo salieron reconocidas dos de ellas. Eh, de las otras cuatro, pues ya murieron dos. Yo creo que Alejandra
1: como que representa también como un montón de barreras, o sea, como que Alejandra a lo largo de su vida sufrió un montón de barreras. Eh, desde ser desplazada un montón de veces, desde sufrir la violencia policial en el lugar de origen de los grupos al margen, eh, también de vivir esa expulsión por parte de su familia, eh, y llegar acá, a Bogotá, y tenerse que enfrentar a la pobreza absoluta. sí, como a la pobreza absoluta, porque Alejandra fue una mujer trans Pobre llevada, ¿sabes? Como que vivía en la pobreza absoluta. Eh, me acuerdo mucho también que ella hacía parte activa como de los encuentros de la red, que, era, que le encantaba hincharse con nosotras. Eh, las últimas habíamos pegado unas fiestas deliciosas con ella. Eh, pero era súper emprendedora. Como que no, en mi chaza. Entonces estaba con la chaza y ponía, entonces eh, también hacía el, el aseo donde todas las madres. Entonces era una trans muy querida en el barrio eh, y siento que un poco el caso de Alejandra como que tiene muchos matices porque igual también algunos me culpa de la red eh, comunitaria frente cómo llevamos el caso eh, porque claro el caso de Alejandra representó también como un montón de intersecciones y entonces era una mujer trans negra, era víctima del conflicto armado, era trabajadora sexual, vivía en la pobreza absoluta. Eh, Vivía con VIH y entonces no la, ten, sino la quisieron atender por vivir con VIH, por ser puta, por todas estas intersecciones. Eh, entonces, claro, este caso nos llega. Además, que me acuerdo, a Alexa, que es como eh, la coordinadora de todo el área de trabajo sexual fantasy, Alexa estuvo minuto a minuto con cuando se está muriendo Alejandra. Si nosotras no fue que contamos o que lleva, nos llegaron a decirnos, lleven este caso, si la red lo vivió. Minuto a minuto, Alexa llega en ese momento, piden la ambulancia, no se les da la gana de atenderla, eh, cuando le dicen que ella vivía con VIH. Eh. Entonces ahí sí, como ese día yo me acuerdo, claro, Alexa me llama a la una de la mañana, me dice Alejandra, se está muriendo. Eh, ¿Cómo así que se está muriendo? Sí, llegó la ambulancia,
2: eh,
1: ella se estaba ahogando, ella se ahogaba, se ahogaba, llamaron a la ambulancia, llegaron los dos manes de la ambulancia y dicen como... Eh, está, eh, bueno, que no sé qué ella está drogada, no le den agua ni de nada eh, ella dice, es que ya vive con VIH no le brindan la atención le dicen como no le den nada no le den nada, que está en una borrachera y una drogada, ver, se van de ahí no le prestan mayor atención a Alejandra, como con un asco después y con un cambio y se van, y a los 40 minutos muere Alejandra muere sin atención eh, y, y muere ahogada eh, y también lo que muestra el caso es cómo un cuerpo dura, claro, estábamos en medio de la pandemia, pero como el cuerpo de Alejandro dura 15 horas. 15 horas en ser levantado, ¿sí? Entonces son como estas vidas que no valen, estas vidas desechables, esta vida de una mujer tan negra, trabajadora, sexual, que primero no la quisieron atender. Y segundo, eh, 15 horas duraron en levantar, darle importancia a un cuerpo, eh, y claro, ahí también entra en la culpa de la red comunitaria, porque entonces con las herramientas que teníamos nosotras, que no teníamos abogadas en ese momento, pues teníamos que denunciar esta situación. Y a este caso se vuelve un caso gigante, eh, que empieza a mojar prensa, que empieza todo. Pero ahí también nosotras, por medio de, de hacer lo que teníamos, sí, como coger de lo que teníamos para visibilizar y denunciar esta mierda, pues también de pronto no pensamos en un momento en la confidencialidad del diagnóstico de Alejandro, ¿sabes? Como, sí, como en ese momento es como, claro, nosotras sabíamos, todas sabíamos que ella vivía con VIH, pero no sabíamos si la familia, que fue ese primer, que la expulsaron de su casa, como si no sabíamos si ella quería que la gente, que el país la recordara por vivir con VIH, que no es nada malo, ¿sabes? Que no está grave, pero no sabíamos, y no, ella estaba muerta muerte y ya no podía decidir, eh, y claro, acá uno dice como, ¿quién no queríamos no lo hicimos con, como con maldad ni nada, sino fue con las herramientas que tuvimos, posicionemos este caso, este caso se volvió muy grande en Colombia, eh,
2: pero no sabemos,
1: ¿sabes? Como que yo también quedé después de reflexionar y de llevar ese caso, como que también quedé como, no sé, no sé, ella qué hubiera preferido, ¿sí? Como dejar eso así, eh, y no solo eso, sino también sentí como que igual... Las organizaciones están, nos toca cogernos, entonces el caso de Alejandra representa como todo el tema de la movilización social, lo que causó este caso, porque este caso desde la Procuraduría se pronunció, alcaldesa, o sea, como vemos también como eh, actrices, cantantes, todos se sumaron como con la campaña de justicia para Alejandra, eh, porque la alcaldía miente, saca un comunicado falso, eh, hay xerofobia dentro de la alcaldía, pero igual la movilización de este caso no permitió que hoy en día haya justicia ¿sí? entonces es como no a mayor visibilidad vamos a garantizar que haya justicia y en un caso como, como el de Alejandra del VIH ¿sí? como, eh, que este caso claro permitió toda una movilización social fue una marcha en medio de la pandemia fue increíble porque entonces se posicionó este tema y se empezó otra vez a hablar del VIH así como oiga no es la única Alejandra, hay muchas Alejandras en este momento sin su tratamiento, están diagnosticadas y viven en la pobreza absoluta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Eh, pero siento que la movilización social también acá como que fue efímera. Pasó, dijo Alejandra y todo esto. para hasta el día de hoy el caso fue archivado y no pasó nada. Entonces sí, es como... Un, como que el caso es demasiado fuerte, porque es de verdad la radiografía de lo que viven las mujeres trans en pobreza absoluta que viven con VIH. Y es como discriminación, estigma, barreras de acceso, eh, y ya, sí, como, como que esa era una vida que se podía salvar. Eh, era una vida que el Estado toda la vida le puso el pie encima, desde que ella estaba en su territorio y acá. Eh, pero todavía sigue siendo un tema que no se puede hablar, que no se nombra Yo me las publicaciones que se hacía desde la red de Twitter, la gente hablaba, era que como así que ella era trabajadora sexual y vivía con VIH, que qué asco, que, sí como, que era un, sí como un ente que contagiaba a todo el mundo. Y en eso eran las grandes discusiones en Twitter. ¿Sí? Como, yo creo que es un caso que duele, que realmente refleja todo esto y que todavía hoy no hay justicia, que no hay nada pero también que nos hace muchas, o sea, como que a mí, como, como me acuerdo, me tocó llevar ese caso, como que me hace muchas reflexiones en torno a cómo llevar este tipo de casos, eh, como éticamente también, con, con, sí, como no sé, o sea, como no sé, o sea, ¿por qué hablar de, de, de Alejandra como la que murió? ¿Por, sí, como, sí, no sé, o sea, con que eso me dejó también como, no sé la privacidad de ella. Y eso también creo que nos deja reflexiones. Eh, y también las reflexiones en que las organizaciones trans no tienen más de dónde cogerse entonces es como fue puta en medio de que na, nunca se escucha así como maricas está viendo una trabajadora sexual ¿qué hacemos? pero sí me hace pensar cómo, cómo hubiéramos podido llevar mejor ese caso yo todavía creo que hay mucha falta de información frente al VIH eh, y todavía creo que hay como por esa falta de información, hay un montón de prejuicios y de miedos eh, frente, digamos, las chicas trans trabajadoras sexuales. así como que es un tema que no se habla, que es mejor no nombrarlo, que es. y yo digo, Es como todavía hay mucha angustia. Eh, porque se... Sí, como porque está el falso dilema que se van a morir, o que ya no la van a contratar porque vive con VIH, o, o el color amarillo volvimos sí, pues vimos el video de Hunter y de... ¿cómo se llama? él? Eh? Con Lemos Y pasa eso, ¿sabes? Como el color amarillesco, lo que les produce, entonces la angustia. Entonces yo sí creo que, pese a que las políticas públicas frente al VIH son pensadas y focalizadas en mujeres trans, eh, todavía territorialmente no llegan esas voces eh, como, oiga, no es el fin del mundo. Sí, como no, sí, como que todavía no llega esa fiesta eh, de las idosas que habla en Sí, como que no llega al, al barrio, todavía hay miedo de hablar, todavía hay muchos prejuicios, todavía eh, siento que hay un, sí, como que hay una falencia en cómo se aborda el tema VIH con mujeres trans. Y dentro de como dentro de nosotras mismas todavía es como tabú, como igual lo hablamos, como lo decimos, todo, pero todavía es como te lo digo, tiene escondidas y no quiero que sepa nadie. Eh, ese tema también me
0: parece muy importante. No es que no haya más comunicación sobre el tema, sino creo que ahora no la cambiaron así como el chip. Y me parece que esto es un mal manejo de las organizaciones o instituciones que hacen estas labores, y lo he visto en muchas ocasiones que me he reunido con ellos. Y es como usan o las redes comunitarias trans, el pago, el empoderamiento de comunicaciones, porque vamos a la fija. Ahora es que no la prep. Ay, no, soy detectable, intransmisible, entonces, como. Que se le está vendiendo a la gente también Entonces como Ah bueno, pues los que ya tienen Saben que lo tienen Pero ahora los nuevos, no, pues todo bien, tome pre pre. Ah, culio con alguien con sí? culio con alguien con -A -A? No, pues sí, tómese la pre Y ya, ¿pero qué es la pre ¿Sí? ¿Le han explicado a alguien Que le es la pre ¿Le han explicado A Colombia que es la pre O sea, acá en el país yo como que He visto un, un par de organizaciones de chicos gays hablando de la pre. ¿Mm? He visto a chicas trans que tomando pre. ¿Por qué estoy probando? Porque no, habrá culeado sin condón, voy, tensa, voy a pelo porque sí, pues sí. estoy tomando pre. Y yo como... Bueno, la pre... O sea, me lo meten y si me transmitieron VH, la pre lo, lo mató. ¿Sí? Eso existe. Sin desinformar, pues, por favor porque, porque si estamos hablando <risa> sí, sí, Imagínate, yo que llevo años trabajando En este tema y que eso A mí nadie me ha explicado que la pre ¿Sí? Ahora imagínate las trans que están ¡Ah! No, es que si usted se toma dos pastillas Ya fue puta, fue culiar censa durante un año Una cantidad de mitos nuevos Y de cosas que están trabajando Y hablando son las nuevas generaciones Pero a mí, yo que llevo Ya 20 años Amor Veinte años comiéndome a Bogotá y viendo todo lo que pasa acá. Sí, es como, que la pre. Ah, bueno, para mí la pre es como que, bueno, el que herculea sin condón, entonces voy y me la tomo rápido porque de pronto oh, hubiera pasado algo si después? Y sí, como, ya me tocó comenzar también. Trabaja en la Liga de Salud. ¿Qué? No, que, no mi amiga tampoco tiene información de eso sobre eso porque pues no hay nada claro. No hay nada claro, o sea, no, no lo tiene claro la, la Liga Salud, no lo tiene claro la Secretaría de Salud. ¿Mm? Usted va y todavía a Salud Pública le cuesta trabajo reconocer que esto es un tema de Salud Pública, no apoya este tipo de campañas, no apoya la promoción del condón de, de estas campañas de explicar sobre el VIH, ¿no?, y todavía es como que no, las únicas personas que tienen que hablar de VIH son las personas LGBTI. No, o sea, si los género no les da VIH. Las señoras a más de casa que están allá con VIH sin saber. No, entonces, de ahí también creo que esto no, no tenemos que más como juntarlo en un video de discriminación, sino más de información clara y verídica de cómo son los avances, de qué está pasando. No, la Secretaría de Salud, pues puta, manejaba la replata de comunicaciones en el país. ¿Por qué no puede hacer una buen video, una buena aclaración? Que las personas tengan la seguridad, ah, que usted vaya a su EPS y le digan, sí, ah, bueno, tengo que hacerme la prueba de VIH, estoy asustada. Venga, como es la vuelta, como es la ruta. Y si lo tengo, ¿cómo va a pasar, ¿no? Pero primero le hacen a uno la prueba y después si sí le dan como la clase, como, ah, no se ¿sí hecho la VIH esta organización te hubiera ayudado, te hubieran dado este bono, nada de eso existe, nada de eso existe, he escuchado personas que han sido diagnosticadas de cáncer y tienen rutas claras, cómo va a ser su proceso, cómo van a ser ciertas cosas, pero sobre el VIH yo no, no lo he visto,
2: Yo he pensado mucho en esa pregunta con lo de viruela címica Entonces escribí hace poquito un, como un artículo para Volcánicas de, O sea, como que todo ha cambiado para que nada haya cambiado O sea, obviamente es muy diferente el VIH a la viruela címica Pero, eh, o sea, como que la retórica es súper parecida O sea, uno la BMS diciéndole a las parejas del mismo sexo Que se abstengan de tener tantas parejas sexuales y eh, haciendo ese artículo entrevisté a una, o sea, como una vieja que hace cosas de bioética súper chéveres y ella me decía que, que o sea, cuando Gaviria era ministro de salud eh, le criticaron mucho que él sacó una recomendación de salud pública que, le, que como había un broto de zika entonces que le recomendaba a las mujeres de Colombia no quedar en embarazo entonces obviamente todas las feministas saltaron porque fue como es que, es que o sea, la gente que vive en un pueblo que no tiene acceso a nada, pero si vas en la ciudad y como decía yo con no hay información de nada. O sea, no puedes dar una recomendación tan estúpida. O sea, como no, 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 no es bioética, no tiene enfoque de derechos humanos, no es realista, bla, 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 bla. Y ahora lo que hay de parte del ministerio, hay como, como esa... O sea, cuando estábamos mirando la historia del VIH en Estados Unidos, había un momento de silencio donde a, a, las organizaciones empiezan a decir tienen que hablar de los gays y el VIH. O sabes que no es solamente el VIH, son los gays, y el VIH y toda la publicidad que saliera como de familias heteros, como con unas metáforas de guerra, con pistolas y no sé qué. Y acá como que pareciera, o sea, como que hay, o sea, como que hay muchas cosas que no han cambiado. O sea, lo que sacó el Ministerio de Salud en, en Viruela Címica no dice en ningún lado LGBTI, no habla de putas, no habla de gays, o sea, como, como que ese lenguaje neutral también termina discriminando. Eh, si no funciona. Y esa recomendación es, pues, es antiética en el sentido de que estigmatiza y no sirve para absolutamente nada, pero además nunca ha servido, o sea, no sirvió para reducir embarazo adolescente, no sirve para VIH, o sea, no sirve para nada decirle a la gente que no tenga sexo, eso no sirve, tiene que ser otro enfoque que esté con la evidencia probado, porque, pues, o sea, como, por qué hay que hablar de ese tema y por qué hay que hacer prevención, bla, bla, bla. Eh, y lo otro, era como la... O sea, creo que además la imagen de ahora... O sea, como que se está pareciendo mucho lo que está pasando en el gobierno, que es de izquierda, que es del cambio, con lo que pasaba en la peor época del vih en Estados Unidos, porque la primera dama, que era la señora Reagan, era súper conservadora le decía a la gente que no tuviera sexo, fue de las que empezó como a criminalizar las drogas. Y acá es como nuestra Verónica Alcocer, o sea, la narrativa de Verónica Alcocer es hiper religiosa... Eh, cambio, que es un medio muy bueno, creo que ¿No? es uno de los más confiables que podemos encontrar en este momento y con las voces más relevantes, importantes, intervinientes de, de, de del país, obviamente guardando las proporciones de los privilegios, bla bla, es que... <risa> Pero saca un artículo explicando que a Nerú eh, lo intenta, o sea, que, que fue Verónica Alcocer la que le ayudó a Nerú a dejar de ser gay. Eh, y que Petro en una reunión lo mira de arriba abajo y le dice tú no eres gay, le dice a Nerú, entonces estamos como en una narrativa donde no, desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud no se está hablando del tema, eh, con una narrativa de que lo gay se puede curar, eh, como Nerú que además ahora tiene pues es la mano derecha en cosas de la casa, de deporte y no sé qué, es la primera dama eh, y las vacunas no han llegado eh, y en otros países ya están, ya están vacunando entonces, además, o sea, la diferencia acá también, digamos, no es lo mismo que morirse como en COVID o como en la peor época del VIH, SIDA, que la gente no entendía y le decían el cáncer, etcétera. Pero lo que es como súper antiético y paila de lo que está pasando en este momento y como, como que da desesperanza porque es como no aprendimos nada de nada de lo de VIH ahora con viruela símica, es que todos los que entrevisté me decían el dolor de la viruela símica es el peor dolor del mundo, a la gente la hospitalizan solo para inyectarle cosas para el dolor, porque no hay nada entonces como que el mensaje también es horrible eh, o sea, la, el argumento político del gobierno para no firmar el, el contrato con la OEPS o, o, o con el laboratorio, es que les toca firmar dos cláusulas, una de excepción de responsabilidad donde los laboratorios dicen no nos hacemos responsables por nada y la otra que es no publicar ¿Es los precios, es, o sea, de cuánto vale eh, la vacuna pero entonces el argumento es como Muy que bien, las bien. personas LGBTI, trans, etcétera, es pues que es otra palabra que ha rondado mucho últimamente, como en mi cabeza, somos daño colateral, o sea, como por su posición política con respecto a las vacunas, entonces que se jodan y que les duela, y o sea, y entonces como parte de lo que también queremos hacer ahora de la Liga de Salud Trans es posicionar el tema también desde una, o sea, como desde el, desde el derecho a no sentir tortura, o sea, como que... En, otros espacios médicos, el hecho de sentir dolor se considera tortura. O sea, si a ti no te dan algo para el dolor y a ti te duele horrible y tienen como darte algo, eso tiene que constituir tortura. O sea, como ya hay un dolex, ya hay no te están muriendo del dolor, o sea, menos que tú no quieras, pero que no te lo den o por omisión o por lo que sea, eso es tortura. Entonces, como eso es lo que creo, y muchas cosas en común. O sea, antes el VIH creían que venía de los micos, antes creía, o sea, antes las ronchas del circoma de Kaposi, eh, sarcoma de Kaposi, son también ronchas ahora. Eh, entonces, como que, como la pregunta sobre eso, o sea, como cómo es el tema ahora, eh, me llama mucho la atención eso. O sea, como, o sea, es muy raro lo que está pasando. Es como entrar a una dimensión desconocida donde no aprendemos nada, pero estamos en un gobierno del cambio y es como la imagen de esta señora así en blanco... Mm. Que convierte a ex gays, que, o sea, cuando debería ser, o sea, en esa misma época, como la diferencia de política, o sea, de símbolos que es tan importante para este gobierno, era Lady Di. Lady Di fue la primera que le dio la mano, al, pues, como así famoso y le tomaron fotos dándole la mano al VIH Eso fue como, wow, <risa> que también es muy chistoso. Pero en todo caso, es, o sea, como, ese es el proyecto por el que yo creo que la mayoría de nosotras votó y por la que la mayoría de las putas y las de VIH, que se murió Diana Navarro toda la vida, fue del polo democrático y de izquierda, Laura esto dice, pues si ¿sí me va a entender como, y votamos, fue como por una Lady y un Kenny o sea, si ¿sí me va a entender, pero no, o sea, ¿qué está pasando? Y bueno, y de Carolina Corkenfield, pero eso es como la... mi reflexión de cómo veo el tema ahora, y ahora tengo susto porque, porque a nosotros nos gustan nuestras fiestas, eh, bailar pegado y eso es contacto entonces eso me, o sea, en este momento tengo pánico de porque además también no el dolor entonces me da mucho miedo eh, pero al mismo tiempo creo que es en general la narrativa es lo mismo o sea es como entonces es, sí se ha avanzado un montón pero hay otras cosas que es o sea como que me impresiona como no hemos avanzado por más que digamos que hemos avanzado y además creo que también como que se naturalizó
1: Digamos, en las vie como en las trans viejas y también nos, nos, como que nos toca a las jóvenes y es como que se naturalizó que vivir con VIH, vivir en soledad, vivir con dolor, vivir, sí, vivir mal. Eh, entonces creo que se naturalizó tanto que igual es como ya no hay nada, ¿sabes? Es como vivo con VIH y me muero con VIH y, con VIH y no tomo tratamiento y vivo sola y va a ser todo lo peor el mundo. Entonces la escuchas se murieron sin recibir tratamiento, sin tomarlo, ¿sabes? Como, como una condena, todavía está eso como el VIH es una condena o el VIH, sí, como que sí. ese sentimiento de, como de, sí, como de la vida paró y ya,
2: todavía creo que
1: está súper naturalizada. cancelada sí, cancela, <risa> sí, como, pero sí siento que eso pasa mucho con las trans viejas, como que el VIH es vivir solas, es vivir con dolor, es vivir con barreras de acceso. Eh, y nos llamaba mucho la atención en la investigación de cuidado, que hicimos que llegamos a unas regiones de Colombia y se nos acercaban a decir como, oiga, necesitamos hacer algo con esto. Pero que se, yo no entendía la verdad, era como, con esto. Yo 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 quis, me están diciendo que esto, pero no entiendo un culo. Claro, no lo verbalizaban, ¿sí? por eso hablo que lo que no, sí, como esta piedad boneta habla del libro del suicidio, el hijo como lo que no tiene nombre, pero esto también no son capaces a veces de verbalizarlo y si eso hablamos de Bogotá en las regiones ¿qué pasó esto? era como no lo ¿qué hacemos? tengo esto, y yo era como entonces si hay como porque son trans jóvenes que saben como oiga, ¿qué hacemos? pero todavía hay miedo a verbalizar por la naturalización eh, de esa imagen como de ese concepto negativo del VIH, como del dolor de todo esto Algo pasó mucho y es cuando estuvimos con Joko eh, en Berlín, como en Europa, como el tema de VIH es demasiado, pues está insertado en la, en la sociedad y más en los círculos sí. maricones, queer, trans, todo es, es como, estigma. claro, como que no hay estigma, pues, como mucha gente que estaba a nuestro alrededor vivía con VIH y se hablaba y como que era demasiado natural, sabes como que acá no es como lo enumera, sino que allá entonces decíamos yo como decíamos ojalá en Colombia lleguemos al día en que realmente vivir con VIH no quiera decir que eres la sucia, eres la bicha, eres la que va a sufrir discriminación en, el, eh, en tu trabajo, eres la que te vas a poner amarilla y entonces te van a discriminar pero eso sí nos sorprendió mucho ¿sabes? porque venimos de esta carga que no se habla, que nos llaman allá para contarnos que nos toca darnos las peleas para que le den retrovirales eh, que el PREP solo es para eh, gays o los que pueden acceder pero las putas no se les habla de PREP, entonces, yo sí creo que igual es súper soñador si, si quisiera pensar que el VIH va a ser una identidad más, ¿sabes? Una identidad más que va, a, pues, que va a tener, pues que no va a contar con barreras de acceso. Así que todas las personas que viven con VIH puedan acceder a un tratamiento si así lo desean. Sí, como ese es como el sueño que es súper utópico, que va a ser normal, pero sí quisiera que el VIH fuera una identidad más y como identidad también una identidad política, una identidad también de generación eh, de estrategias de cuidado eh, pero que quitara como todo ese estigma que carga el VIH porque creo que el estigma suena muy campaña pero el estigma mata y el estigma hace todavía que no se hable entonces sí, yo sí me sueño que lleguemos como a Berlín o mejor aún que vivamos como con, como con una identidad más este mundo está lleno de identidades y que la reconozcamos las, la, le, le perdamos el miedo y estemos rodeando
0: Francia hay un proyecto espectacular sobre el VIH y es manejado por una chica trans colombiana. Ella se llama Joana Rincón, porque me pueden contactar por redes. Y para mí eso fue espectacular porque es como, hay una clínica que lleva como eh, toda la logística, toda la ruta que necesita una persona trans. No importa que seas migrante, no importa que sea francesa o eso, ¿no? Llegas allá y pues te atiende una par. Finalmente para nosotras ha sido algo súper exitoso hablar de nuestras complejidades y nuestra salud ¿no? entre pares, ¿no? Entonces, como que encontrar una par que te diría en cómo, bueno, si vas a tomar tratamiento, pero también te vamos a dar un bono para apartamento, también te vamos a dar un bono alimentario, también te vamos a hacer un seguimiento y por estar en este proyecto, pues vas a estudiar. Es como, bueno, no me va a matar la vida como pensando, pues puta, me voy a morir si no tengo algo lúdico en mi vida diciendo como pueda continuar adelante, y opciones, porque pues las que vi ya la mayoría eran latinas, chicas migrantes llegando a Francia, y pues la oportunidad de estudiar y la mayoría decían estudiar idiomas, ¿no? Entonces como que si uno puede aprender alemán, francés, duch, ¿no? Como inglés. <risa> no. Sí, porque son unas mierdas horribles Yo hasta que, que no las escuché Yo decía como estaba gente ¿Cómo, ¿Cómo se, se dice, dice ¿no? ¿Qué hay ¿Qué hay no? hecho el I.H. No, Duche? No, no, ¿Cómo se dice el no? ¿El ¿Dush? ¿Dush? Mm, Se lo preguntaré a mi maestra Laura Man, Martínez ¿Dush? Y nos contestaré <ríe> en otra próxima entrevista <ríe> No, pero sí, sí Creo que es algo fundamental mm, También algo que me gustó Pues es que es algo muy transversal, pero lo del tema también del trabajo sexual, todas las chicas que llegan allá con VIH, pues, encontrar esa oportunidad y, y es que verdad no encuentran, una supercusión. Antes, yo cuando putié, como que por grinder que fue lo primero que, que yo encontré, fue como me salían las manos y ellos mismos me decían pues yo convivo con VIH, tú eras y tiramos a pelo no tengo problema en condón y yo no. ¿Y cuál escogía? Apelo mucho. <risa> no pues ves como están abiertos que acá uno, desde esas, desde esa posición como no y si lo tomo pues está bueno es un pollo sí y, y están abiertos los sitios de cru, hasta el sitio de crucen porque pues una para ir a hacer crucen acá en Bogotá encuentras a los gays y ellos no le permiten entrar a la trans. Pero en cambio yo llegué allá eh, a un crucero en Berlín y era como, para los manes encantados me fueron bajando el pantalón, cuando me la ven. Pero porque se fue con
1: acogida co del pelo y va sí <laughs> Mucho, sí iba
0: sí con, con más gracias hasta con una gallina. A la gallina también le dieron como todo eso. Porque, pues, o sea, no tan nadie, que ¿eh? los manes son muy pansexuales. O sea, ellos no tienen ningún problema con, con los cuerpos. Acá es como que tenemos esa cultura que nos metieron los españoles, que los indígenas solo entre ellos, sí. Y casaditos para que no se reproduzcan tanto y no con ese control y toda esa mierda. Pero una vávola ya, yo creo que es el con los reyes pues ver cómo está organizado, que finalmente tienen mejores tratamientos. Hoy en día, las chicas me comentaban que hay como una vacuna que te pones cada seis meses y no tienes que estar con en las pastillotas y, y con todos esos malestares de los tratamientos. Entonces, finalmente es como un desinterés también político y del gobierno y pues yo creo que en medio de esto también pues pues hay mucha gente pegada en, en, en como te lo digo en lo administrativo en lo logístico en como gente ahí pegada 30 años enriqueciéndose porque lo vieron fue como una forma de enriquecerse y no de, de ayudar a las personas entonces veo que como que se mueven muchos recursos a veces y no llegan ...no llegan porque la gente se sigue muriendo... ...desde la red comunitaria... ...que estamos en la calle con las putas... ...vemos como las chicas... ...no tienen ni siquiera para comer... Marica. ...y eso es lo que yo digo ...que es una realidad... ...y si estos organismos... ...que trabajan en pro de eso... ...yo creo que es el momento... ...que podrían no dar uniforme informe... ...ay no mira... ...este año salieron cinco mil menos... ...pues obvio porque ya se murieron... ...es como no... ...mire... No. Ahora, pues, están jóvenes, está pasando esto, lo de la PREP es una mala información. Yo creo que esto hay que mostrarlo más desde una campaña muy seria, desde la Secretaría o el Ministerio de Salud, que pues, son los que deberían estar lidiando con eso. Y no a nosotras, las putas, estamos acá en la comunitaria. Lo decía Julisita hoy y como, es que de verdad piensan que porque soy trans, entonces. Soy la gran eminencia en todos los temas que tengo que ver con otra ¿no? Pues hay cosas que no me sé.
1: Hay cosas como que... Pero casi todos lo sé. <risa> <risa> bueno, chicas, si
2: quieren yo ya para y encerrar. Sí, o sí, sea, vamos. yo creo como que en futuro, como en Utopía,
0: tiene,
2: o sea, como uno, yo creo que ganar practicidad en el lenguaje, o sea, como... Eh, como que también hay mucha, mucho moralismo Y creo que en salud pública eso no sirve O sea, la, y entonces yo, yo he entrevistado a un montón de gente y yo decía, a mí me conflictúa yo Que mi mensaje en este tema sea eh, Que es que las, a las maricas les da más VIH Que es que a las maricas les da más viruela del simio Porque como decía yo, eso también puede terminar estigmatizando O es un estereotipo en todo caso Pero al mismo tiempo es verdad O sea, es como o sea, tenemos una vida sexual más chévere, o sea, se me preguntas entonces hay un montón de vergüenza y de culpa en algo que, o sea, que no se debería mirar con tanto juicio, así, así es, o sea, somos más, o sea, Yoko, si me preguntas Yoko, ¿a cuántos? No, es que no, mejor ni, ni toquemos ese tema, pero, o sea, aunque sí, eh, Culeamos más, punto, o sea, como ya eso es lo que pasa y entonces eh, la discusión sobre PrEP la discusión sobre todo o a sea, tener información pero yo sí, o sea, yo sí le repartiría no, prepa que quiera tomar, no, o sea, también no, no, me parece que hay no, 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 como una lógica no, 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 como perversa, no, 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 capitalista o la bla, bla, de pues como, como que no hay que cuidarse porque para todo hay una pasta y ya no está pero así es el mundo <risa> entonces eso como sería lo ideal y lo peor que puede pasar es como que cada vez o sea, con esas guerras nucleares eh, no sé, como que siento que otra vez vuelve como la derecha, o sea, como que tenemos un respirito ahora, pero ya viene otra vez la derecha y sin siquiera llegaron las vacunas. Eh, o sea, puede pasar, digamos, en Venezuela la, la mayor razón por la que la gente LGBTI emigra es por VIH, o sea, como que eso... Y en Colombia somos muy vulnerables a todo, pues, o sea, como que podría pasar. Entonces, eso sería como el otro lado de la moneda. O sea, que es un daño colateral en una guerra, que es como pues sí, desdolerá, no, no, no es una prioridad
0: Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya edición de audios, Juan Camilo Ortiz con apoyo de Pan Melon Just Futures Initiative Museo de Arte Moderno de Bogotá